1: Esqueletos no Armário, o seu podcast de horror queer criado por três viadinhos desocupados e mórbidos. Eu sou o Luiz.
0: Eu sou o Álvaro. Eu sou o João.
1: E hoje, hoje, a gente, a gente tá aqui para pregar a palavra, né? Porque quem acompanha a gente, o Twitter dos Esqueletos e os nossos perfis pessoais nos últimos meses, percebeu que rolou um surto coletivo, sabe epidemia da dança? Que a galera começou simplesmente a dançar aquele maluco até morrer há muitos séculos atrás, aconteceu isso com esqueletos, e a gente começou a assistir Riverdale, a série. A série Riverdale. E a gente ficou obcecado, a gente ficou maluco. E, enfim, a nossa vida acabou, a gente só fala disso, a gente só pensa nisso. Né? A gente foi completamente lobotomizado por essa série. E é isso, vem com a gente aqui nessa jornada, porque a gente vai visitar uma cidadezinha bizarra. Pra trás, é Abateron.
0: aí o espírito escolar de que eu tanto me lembro. Cheryl! Ninguém chamou
1: a Barbie fascista pra festa. Errado, Verônica. Ninguém chamou a Ralea do Sul pra nossa escola. Escuta aqui, mulambada. Eu não vou deixar o padrão das notas da escola Riverdale cair por causa de turmas superlotadas com... perdedores. Por favor, nos façam o um favor de achar outra escola pra onde levar essa sofrência toda. Por que você não vem falar isso na minha cara? Claro, Rainha da sucata. Tá legal,
2: galera. Vamos falar da Twin Peaks do século XXI, ok? É
1: ela mesmo. A
2: sucessora natural de Twin Peaks. A terceira temporada de de Lynch não chegou aos pés disso, ok?
0: Riverdale é uma série, ela é uma adaptação contemporânea de dos quadrinhos, que eles são bem famosos lá nos Estados Unidos, é tipo a turma da Mônica mesmo deles, é, que são os art comics, e eles estão sendo publicados lá desde o final dos anos 30, e lá para 2016 e 2017, a CW ela começou a fazer essa adaptação, é, já trazendo para pro, os dias atuais, apesar da série de vez em quando tentar fazer uma coisa meio atemporal, assim, se você não sabe exatamente onde ela está se passando, mas ela tem essa pegada um pouco mais dark, jovem, meio CW mesmo, o perfil bem da CW. E a primeira temporada ela acompanha basicamente esses... Personagens dentro dessa cidade fictícia, Riverdale, uma cidade assim, meio, meio do nada, um pouco meio Team Peaks, que as vidas deles vão mudando depois que aparece um corpo é, no 4 de julho, eles encontram o um corpo de um dos personagens e, enfim, as coisas começam a acontecer. A primeira temporada é meio que um Murder Mystery, e assim, ela é bem contida, tem eu acho que três episódios, né? E é até um pouco fora do padrão para pra CW. Porque geralmente as temporadas deles são sempre tipo 22 episódios, no máximo assim uns 16. Mas a primeira temporada foi uma coisa bem mais contida, eu acho que até que foi um pouco experimental. Tanto que na segunda temporada eles do dobraram de novo a quantidade de episódios, foi para 22, por aí mesmo. Mas eu lembro que quando, quando estreou, é, o que me chamou a atenção, e eu acho que talvez chamou a atenção de muita gente, era justamente essa comparação com o Twin Peaks. Estavam falando que era a Twin Peaks do novo. Né, do novo milênio, etc. É, é que a pegada era muito parecida mesmo. Apesar da série não ser tão. Pelo menos na, na primeira temporada ela não se permitia surtar tanto, depois ela fica uma coisa tão surtada quanto. Mas eu lembro que foi o que me chamou muita atenção e tinha alguns nomes assim, conhecidos, não exatamente dentro do elenco jovem, porque a maioria eram. Era, é, roxos novos, com exceção do, do idoso lá, o Cole Sprouse mas tinha muitos nomes assim <risos> que, <risos> que chamavam atenção assim eu acho que mais do, do elenco adulto mesmo a, a Matt que é o Skitty uric e tal até a Molly Ringwald aparece assim de pontinha assim, na primeira temporada ela cria ela ganha um, um papel mais significativo depois mas eu lembro que na primeira temporada eu acompanhei na época e era uma coisa que, assim, bem irregular. Às vezes eu gostava, às vezes eu ficava tipo, não, isso não tá, isso não tá legal. E eu lembro que eu, ab eu abandonei. Eu assisti a primeira temporada, terminei e fiquei, tá, talvez se eu tiver com saco eu volto pra assistir a segunda, mas eu não vou ter assistido. Vou ter assistido agora, nesse surto que a gente teve, que a gente é, devorou acho que três temporadas em duas semanas e meia. E foi a maior coisa que eu fiz esse ano. <risos> mas é isso.
1: A minha breve história com Riverdale é parecida com a do João, eu vi ela logo que saiu. Eu vi o piloto. Eu lembro que eu tinha um amigo na faculdade que ele viu umas propagandas e tal, e ele era super fã de Twin Peaks também. E a gente não tá exagerando, quando a série estreou, saiu muita comparação de Twin Peaks. Eu lembro, inclusive, de alguns podcasts, ou a galera que acompanhava a série, chamando a série de Team Peaks, né? Que é o teen de adolescente. E, e daí... <risos> ah,
2: Você
1: lembra não. disso? A galera falava muito <risos> isso no começo. Twink Peaks, é. Twink. Não era nem Twink, né? Porque eles têm todos 60 anos, cara, do adolescente, né? <risos> Mas, enfim, eu lembro que ele tava super empolgado pra isso. E daí ele falou, meu, assiste o piloto, que ele é muito bom. E eu lembro que eu adorei o piloto na época. Acompanhei a temporada, acho que eu fui vendo tipo, até o sétimo naquela época. Sexto, sétimo. E eu não sei por que eu me desinteressei. Eu parei de assistir, algumas coisas me irritaram. Mas eu não tava pronto, né? A maturidade veio com o tempo. E daí... <risos> e daí... <risos> Aí, algumas semanas atrás, eu tava assistindo o filme Cabaré, da na... Luz <risos> gostei muito do filme. E eu tava procurando covers de Maybe This Time, e eu descobri que Riverdale eu tinha feito um. Aí eu mandei pro João, e a gente começou a zoar, e daí eu fui ver as pastas de covers, e tinha, tipo, muitos covers aleatórios eu falei pro João, meu, eu sempre tive vontade de ver Riverdale. Assim, eu lembro que logo que a gente começou, eu falei pro João assim, cara, quando a gente acabar a maratona, vamos fazer um especial de Riverdale antes de estrear a quinta temporada, que vai estrear no dia 20 de janeiro. Aí o João falou, o João falou, nossa, que otimismo seu, que a gente vai conseguir ver mais de 60 episódios em um mês, né? Porque era dezembro isso. E daí a gente viu os 60 episódios em duas semanas. E essa, acabou a ah, votação.
0: Tá. <risos> Mas, olha, em, em minha defesa, no começo da nossa maratona, a gente tava no ritmo de ver dois episódios por noite, antes de dormir. Aí, as coisas começaram a ficar melhores, assim, e a gente começou a assistir quatro episódios por dia, mais ou menos, é, até chegar no ápice da alienação, que a gente assistiu sete episódios no dia só. E eu a cabeça dia, assim, completamente estragada da cabeça. <risos> a cabeça explodindo assim, mas é, eu, eu acho que eu paro pra pensar assim, meu Deus do céu, a gente realmente assistiu 63 episódios em duas semanas e meia E nem senti o peso, sabe disso?
2: Então, é, eu deixei muito a febre e Riverdale passar, porque eu nunca fui muito de ver sério E eu admito que durante muito tempo, e por muito tempo, eu quero dizer, até sei lá, dois meses atrás eu era a pessoa que ficava, tipo, zoando o Riverdale, você nunca ter visto, baseado só nas imagens aleatórias que aparecem no Facebook ou no Twitter, sabe? As tipo, a infame cena do Jughead falando, I'm weird, I'm weird, ou aquela cena da Camila Mendes falando, é, você quer gelo? Desculpa. Não, você quer fogo? Eu só trabalho com frieza. Enfim, essas falas que falam de contexto, fica é um negócio muito zoado. Aí ela tava acompanhando o surto do do João e do Luiz e chegou um dia em específico no qual o Luiz me narrou o um episódio da terceira temporada que é o Bizarro Dale, se não me engano o nome do episódio que eu basicamente só entendi blá 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 gays, blá 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 lésbica, blá 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 satanismo assaltar banco e eu falei, ah, interessante e eu dei play nesse episódio aleatoriamente eu entendi metade que aconteceu porque muita coisa rola nesse episódio tem muitos personagens que, não sido, que eu não entendia nada mas, sei lá, eu gostei da vibe, eu fiquei interessado e eu fui para primeira temporada, né? E, nossa, eu, eu não costumo ver sério, eu acabei vendo temporada em, sei lá, três dias, não sei. Eu já emendei na segunda, eu terminei a segunda agora há pouco, eu tô completamente lobotomizado por essa série. É o eu, eu, real, tipo, eu esperava que o Riverdale fosse ser, tipo, a minha nova, pior série favorita, sabe? Tipo, o Slasher, que a série é um completo fracasso, mas, não sei, é, tem um, um prazer em ver aquela desgraceira toda. Mas não, eu, eu, eu realmente achei o Riverdale bom, sabe? Tipo, não ironicamente bom, eu achei realmente bom. Tipo, é uma série que... Ela é muito camp, tipo, ela é muito autoconsciente do que tu tá fazendo, sabe? Essas frases aleatórias que... Se você não viu, se, se você não viu a série, mas se esbarrou com essas frases, saiba que dentro da série... Os criadores estão claramente muito cientes do tipo de coisa que eles estão falando. Eles brincam muito com a ideia de série adolescente. Cara, eu real, tô, eu, eu gostei demais dessa série, eu não esperava que eu fosse ficar tão fissurado assim. O, é real, melhores coisas que aconteceu nesse final de ano pra mim.
1: <risos>
2: eu acho que o que torna Riverdale tão
1: especial. E eu acho que é o que a gente tem lutado pra explicar pras pessoas nas últimas semanas. O que torna Riverdale tão incrível é que ela é extremamente autoconsciente. E eu acho que isso faz ela ser melhor do que 90% das produções da TV atualmente que se levam a sério demais. Tipo, Riverdale não é séria, não é para você levar isso a sério. E daí, eu acho que, assim, o público tá muito estragado por essas séries mega pretensiosas que querem ser muito sérias e muito cruas e muito realistas, sabe? Essa coisa meio pé no chão, homens difíceis, o drama familiar... E eu acho que as pessoas esqueceram que às vezes entretenimento é só entretenimento. E às vezes proposta é muito importante de você entender quando você vai embarcar numa, numa parada. E Riverdale ela é muito assim, eu acho que o, o que mais prova que isso não é um surto apenas nosso, se você ouvinte for no Rotten Tomatoes e jogar Riverdale, você vai ver que a série é mega aclamada pela crítica. Todas as temporadas estão com mais de 80% de aprovação. E todas as críticas falam. É, é, não procure lógica. Desliga o seu cérebro e se divirta, sabe? E é, é muito isso. E eu acho que Riverdale, ela é autoconsciente na bizarrice dela. E ela é escrota de propósito. E ao mesmo tempo, ela é bem escrita por causa disso. Porque eles têm consciência de que o que eles vão te entregar é isso ali. E apenas isso ali. E isso ali é o suficiente porque é muito divertido. Ela é muito frenética, você vai assistindo. E eles nunca repetem plot, sabe? Eu acho incrível que é uma série adolescente que não é repetitiva. E, e por, isso pro bem e pro mal, né? Porque às vezes eles vão pra umas coisas muito... É, tipo, é demais, eu acho que... A gente vai explicar isso um pouco melhor na quarta temporada. O Álvaro só vai participar desse bloco falando da, da primeira e da segunda. Mas às vezes é um pouco demais. Mas eu acho muito incrível isso, porque... Como você tá calejado de série adolescente, é muito, é muito fácil essas séries perderem o ponto em que elas ficam repetindo e fazendo a mesma coisa o tempo todo. E eu acho que algumas séries aclamadas e coisas da, tua, da atualidade, elas acabam perdendo um pouco nisso, porque no medo de ir um pouco longe demais, elas acabam ficando na mesma. E eu vou citar uns exemplos bem por cima, tipo Killing Eve, que tá desde a primeira temporada no mesmo ponto e ela nunca sai desse mesmo ponto. Ou The Handmaid's Tale, que tá no mesmo ponto, e nunca sai do mesmo ponto, a série. Riverdale não tem isso, porque, tipo, <risos> o ponto, ele é completamente destruído, aniquilado, queimado... E a série é rebutada a cada episódio, sabe? Eu acho isso incrível. Porque é muito frenético, é claro. muita informação, é muita coisa. E você não tem nem tempo para respirar de tanta coisa acontecendo. E ela acaba ficando muito fácil e divertida de assistir, mesmo tendo 20 tantos episódios por temporada.
2: O Riverdale, ele vai andando sem nunca olhar para trás, sabe? Tipo, essa é provavelmente a melhor qualidade. Mas eu acho que, além disso, eu acho que a série... Eu nunca esperei que fosse falar isso. Mas eu acho o Riverdale muito consistente, pelo menos até onde eu vi. Tipo, eles realmente desenvolvem personagens, e eu não tava esperando por isso, tipo, personagens... Quer dizer, o look principal, né, eles são muito bem feitos, eu acho. Eu acho que tipo, eu gosto muito do desenvolvimento da Beth da primeira pra segunda temporada. É, o art, eu acho tipo, que eu, eu gostei, é um pouco irritante, né? Mas na segunda temporada eu gostei bastante de como ele foi trabalhado, enfim, eu... chocado com a qualidade. É,
0: eu acho, eu acho que esses momentos que a série é, demonstra essa autoconsciência... É, talvez alguns dos melhores momentos dentro da série de assistir Porque, por exemplo, é, é bem isso que o Luiz e o Álvaro falaram A série tá sempre tipo jogando uma coisa super sem freio em você E, às vezes, ela ela em, em certos momentos bem pontuais Ela dá um... seja numa fala rápida Ou, sei lá, numa, numa troca de diálogo super rápido assim Às vezes ela dá uma autoconsciência eu acho que um dos momentos que fica mais evidente isso é um episódio da quarta temporada, que é, vou falar assim bem por cima, mas só para é, fazer o meu ponto, que eles é, basicamente dão uma quebra no, nesse tom da, da, da série, porque assim, a terceira temporada toda é um surto descontrolado, eu acho que é o, o pico do surto da série tá na terceira temporada, é muita coisa acontecendo, e daí na quarta ela, eles dão uma freada um pouco, e tem esse episódio que ele quebra um pouco o... o o tom e tem uma personagem de uma psicóloga é, que é levada para para a escola e ela tem essas sessões com cada um dos personagens e, e eu acho que foi um dos episódios que eu mais gostei de assistir porque é, foi com, como se eles estivessem se auto avaliando e eu falo isso tipo os roteiristas com a própria série e você vê que eles realmente estão sempre consciente da, da, das sabe dos surtos que eles estão jogando naqueles personagens só que eles ainda pelo menos <risos> uma boa parcela desses personagens Eles ainda tratam eles como Pessoas humanas, de verdade, sabe Esse episódio é muito legal justamente por Apresentar uma quebra no, no Nessa Nesse delírio, sabe É como se esse DVD foi fosse quase um delírio E daí, nesse episódio Eles, eles se auto-avaliam E eu acho que Poucas séries realmente hoje em dia têm esse esse nível de autoconsciência ao ponto de deixar a série. Sabe? Só fluir, entendeu? Não tem que ficar prendendo, por mais que é, o eu, eu sinta, principalmente na segunda terceira. Na segunda nem tanto, mas na terceira eu senti um pouco disso, na quarta também, é, que eles esticam para a demanda dos 22 episódios. Uma trama que poderia, eu acho que. É, se encaixar melhor numa trama de. ou numa, numa ordem de 16 episódios por aí, não precisa ser uma, algo tão curto. Mas ainda assim eu acho que talvez, justamente por eles precisarem esticar tanto a história, que fica saindo algumas das melhores coisas dessa série, sabe?
1: Tipo, o Art ser atacado por um urso, que é perfeito. Sabe? Eu amo esse episódio, ele é muito aleatório,
2: sabe? <risos> é
1: quando que rola isso? É na terceira. Ah, porque é sim. na terceira. Tem, é, tem uma cena mais pra frente que eles estão na floresta e daí ele começa a dar uns barulhos de, de urso. Aí a câmera vai fechando o Rosduarte e ele fala, not again. É muito bom. Ah. <risos> a série é muito autoconstante.
0: Ele, ele, ele fica tipo <risos> arrumando desculpa pra dizer, não, é porque teve aquela vez que eu briguei com o urso, sabe? Eu saí no <risos> <o urso." risos>
2: Eu gosto. Eu gosto muito que logo no primeiro episódio... rola aquela cena do beijo da, da Verônica com a Beth... e a Sharon só vê fala... Ah, pelo amor de Deus, o beijo lésbico de torcida é tão 1994... <risos>
1: <risos> eu eu <risos> adoro, porque ela é muito autoconsciente do que ela tá fazendo... e dos temas que ela tá abordando... Tipo, é, é quase uma paródia... meio que não, de séries adolescentes no geral... E eles desconstroem ao longo da, da temporada e da série muitas coisas, sabe? E, e bem essa cena do, do, tipo, do beijo da Beth e da Verônica, que poderia ser uma coisa super... Uau! Que Ed! Nossa! E daí logo na cena seguinte a personagem fala, tipo, nossa, sério? Tipo... Beijo, lésbico não é, mas tá boa, amor, sabe? 2020. Eu, eu acho a amizade da, da Beth e da Verônica, pelo menos no começo, porque depois é, os, parece que os roteiristas esquecem que os personagens são amigos, assim, cada um segue numa trama separada. Mas no começo eu acho a amizade delas muito bem trabalhada, sabe? Essa vai, vai muito pra essa coisa do eles poderiam muito facilmente ir pra uma competitividade feminina e que era a Art Comics, né, os, os, os quadrinhos do arte, era a Beth e a Verônica brigando pelo arte, e a série Riverdale escolhe não fazer isso. Porque as personagens são maiores do que isso. E é esse tipo de coisinha, quando a gente fala de autoconsciência, de entender esse universo adolescente que eles estão tratando, entender o gênero de série adolescente, porque Riverdale não é um espelho da realidade, e ao mesmo tempo entender até onde ela pode ir como entretenimento barato. Porque Riverdale é entretenimento barato, você não vai aprender nada assistindo aquilo, mas ao mesmo tempo ela é muito bem feita fazendo isso, sendo boba, sabe? E eu acho que as pessoas precisam aprender é, a identificar a proposta das coisas. Eu vejo muita... E, e Com muita gente que eu conversei, sabe? Muita gente que respondeu a gente, ou porque eu também fiquei obcecado, fui pesquisar sobre a série, e eu vejo muitas críticas que eu vejo assim... Amor, por que, que você tá tentando aplicar lógica nisso, sabe? Eu, vi, eu, vi, eu, eu li um texto uma vez falando dos maiores furos de Riverdale, e um deles era assim, legalmente falando, este fato de tal, tá, tipo, legalmente falando, amor, o cara construiu um foguete, porque você tá se prendendo à realidade. E eu acho que essa necessidade das pessoas com realismo tá matando a ficção. As coisas não precisam ser bem encaixadas, bem, assim, complexas e, e não deixar pontas soltas, sabe? Às vezes você só precisa... De... Desligar o seu cérebro e ser entretido. E eu acho que Riverdale é muito eficiente nisso. Se você ficar assistindo falando, isso não faz sentido. Você não vai conseguir ver essa série. Porque cada cena dela não faz sentido. E eu acho que isso não torna Riverdale ruim, essa coisa de ser tão ruim que ela é boa também. Porque ela é autoconsciente do que ela tá fazendo. Eles não estão fazendo essas coisas, eles não fizeram arte lutar com o urso, achando que eles estavam fazendo o soprano, sabe? Eles eram o arte de lutar com o urso, de zoeira. E daí o arte fica zoando que ele lutou com o urso, porque a série sabe o quão estúpido isso foi. E isso torna ela tão especial.
0: Eu devia, eu, não, eu devia ter apostado que em algum ponto desse podcast ele ia mencionar o Soprano, sabe? Ia dizer, tipo, a culpa do Soprano. Né? <risos> eu sabia, né? <risos>
2: Isso, isso que eu gosto de o <risos> Riverdale é o melhor tipo de adaptação de quadrinho possível, porque você percebe que eles realmente foram para isso de ser uma história em quadrinho, sabe? Então, isso faz muito parte do conceito, então tem essas coisas muito absurdas acontecendo, às vezes a impressão de que certos acontecimentos não tem o mesmo peso. Tipo, Riverdale é uma cidade que eu nunca sei direito qual o tamanho dela, porque às vezes a entender que é uma cidade muito pequena, às vezes ela parece muito grande, tem apenas um policial na cidade inteira, sabe, que é o xerife lá. É, mas ao mesmo tempo, eu acho que eles sabem usar muito bem essa coisa tipo, essa coisa. Que... eles deixam bem claro que não é o nosso mundo isso, sabe, é um mundo à parte, é o um universo de Riverdale que tá rolando isso, mas eles sabem usar muito bem esse universo pra falar de coisas que me deixaram muito surpreso, tipo, a segunda temporada inteira é basicamente sobre gentrificação, e eles falam isso muito bem ao longo da série, eu fiquei chocado com a forma como eles falam tudo isso e tem todo um lance sobre, tipo, tensão entre classes e sobre como é, é, pessoas ricas conseguem, tipo, manipular a opinião popular, botando bots expiatórios eu fico assim, gente isso está acontecendo mesmo? Eu estou vendo isso acontecendo na série que o cara briga com o um urso e isso fica, tipo, é muito bem feito isso, sabe? Eu acho que eles realmente sabem usar esse artifício que eles criaram para poder, tipo abordar temas sem ficar essa coisa meio professoral e sem ficar pedante e sem ficar pretencioso, sabe? Sendo favorito até agora foi, tipo, quando rola um enterro na segunda temporada e, tipo, e as de torcida vão, tipo, com a roupa de, de torcida preta e com pompons pretos, sabe? Eu amo! <risos> Parênteses pra dizer que, tipo, todo o núcleo da família Blossom, né, que é a família da Cheryl, que é, enfim... Isso é muito importantes na primeira temporada, porque a pessoa que morre é um membro dessa família. Na segunda, nem tanto, né? Eles são de gás meio escanteio. Mas todo o núcleo deles é um núcleo muito gótico, tipo, tem segredos familiares e, tipo, tem insinuação de incesto. E tem mansão pegando fogo e tem, tipo, pesadelos que parecem fantasmas, sabe? É, ai, é uma delícia isso! E na segunda temporada rola, tipo, um tio misterioso chegando, tem um lance envolvendo hospício. Cara, é, é uma delícia. É, é perfeito o núcleo deles.
0: Eu adoro os candelabros. Quando eles metem Nossa, os candelabros. Tem muitos candelabros. Ah,
2: <risos> Toda a cena. Não tem
1: um interruptor de luz naquela casa. Eles usando vela. É perfeito. Eu amo, eu amo quando a Cheryl taca fogo na, na mansão. Aí ah, a. a tia, eu e o João chamamos ela de titia, né? A Penélope. <risos> ela fica toda queimadita. Aí ela fica usando aquela roupinha com turbante. Metade da temporada de repente ela aparece curada. <risos> Muito bom. A titia é perfeita, eu amo titia. É uma das nem, melhores personagens.
0: Nem chega a ser tipo metade da temporada. Acho que tipo, três episódios depois ela já tá de boa, sabe? Transando com o Papai Noel. Aí ela vira cortesã da cidade.
1: <risos> Eu amo! Esse plot, esse plot da cortesã a gente não entendeu direito no começo, quando começou a acontecer. Aí todo episódio a gente ficava assim, tá, pera, ela é realmente uma cortesã? <risos> a Sharon não tava só xingando ela? E daí eles levam isso muito longe, esse plot da cortesã ela depois. É muito bom, é muito bom. Eu amo titia, titia é perfeita. <risos> que tipo...
2: Na, nesse episódio ali, tempo temporada que eu vi, que é o episódio é o único episódio da série focado no personagem gay, e essa minha reclamação em é só isso, mas enfim é, nesse episódio, tipo, a Cheryl vai tentar chantagear a mãe dela, e ela fala tipo, Operação Fifty Shades of Blackmail <risos>
1: cara, eu amo eu amo a Cheryl Eles... a Cheryl, ela tá no hall de personagens que os roteiristas de Riverdale falaram assim, ó Daqui pode ser qualquer coisa <risos> <risos> Porque eu, eu gosto como Parece que eles delimitam núcleos e, e temas pra cada personagem, sabe? Então as tramas da Verônica É tipo tramas de gente rica, de máfia A maioria deles é coisa de máfia da Verônica Aí os Duarte é tipo assim, são um machinho e daí todas as tramas dele... É ele <risos> sendo machinho. Daí os, os da Beth É tipo assim... Trauma. <risos> trauma familiar. Todo o plot trauma dela é, envol... é... É trauma familiar e se assai. Porque os dela se misturam com os do Jughead. Que é o, o, o plot detetive particular. Os plots da Cheryl... É tipo... Qualquer coisa pode acontecer. Porque essa personagem é insana. E tudo envolvendo ela é insano. E eu amo ela por causa disso... Porque é muito um 8 ou 80. E essa personagem, ela muda de personalidade, de personalidade. A cada aparição dela, ela tá com uma persona diferente. Eu amo. Amo, 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 amo. tudo envolvendo a Cheryl e os Blossom. Amo Vovó Blossom também. Vovó Blossom é perfeito.
2: Vovó Blossom. As relações de, as relações de amizade e inimigo dela mudam de um episódio pro outro, sabe? Às vezes ela é, tipo, super amiga da Verônica e da Beth. De repente ela quer de destruir as duas. Depois ela vai ser amiga, sabe? Sim...
0: Eu acho, eu acho engraçado que quando eu tava assistindo a primeira temporada, eu odiava a Cheryl porque eu achava ela... É, a, a personagem eu achava naquela época muito mal escrita. Ela era uma Mean Girl ruim, sabe? Só que daí na segunda temporada, quando ela começa a ter mais destaque, e você vê que os plots, os plots dela estão sempre, tipo, surtados, assim, eu acho que ela, quando ela começa a crescer dentro da série. E eu acho que combina nesse esses pontos impagáveis tipo o plot do Bates Motel na, na quinta temporada ou, na quarta temporada sabe é, <risos> e, Bates Motel
1: misturado com The Boy né boneco do boy. mal
0: é. <risos> e eu acho muito legal porque ela ela é uma adolescente muito assim todo mundo na verdade nessa série só que tipo, assim, eu acho que dos adolescentes, eu acho que ela é a mais estranha, por assim dizer, porque, pelo jeito que ela fala, realmente ela parece tipo, ter saído de um romance gótico, sabe? E caído de paraquedas no, em pleno 2020. Só que eu acho muito legal no episódio que eu, que eu já comentei, eu acho que provavelmente a gente vai comentar mais ainda na frente, que é o episódio da terapia, que toda a, 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 a cena lá da, da terapeuta com ela, fazendo essa autoavaliação, e eles vão mencionando alguns desses plots absurdos. E você vai vendo que faz parte da, dessa construção da personagem. Eu acho muito foda. Eu acho que a Cherry, a de longe, é a minha personagem favorita dessa série.
2: Ela ah, tá vendo minha favorita também.
0: Eu adoro os ataques gratuitos dela. Normalmente seria problemático dizer isso, mas é porque a gente tava assistindo dublado. esse a, Toda a maratona que a gente fez, a gente, a gente fez dublado. Então, teve um episódio que a gente assistiu legendado, que foi o episódio musical de Carrie. Porque eles dublaram as músicas, a gente não tava dando, não. Mas... É, toda vez que a gente tá assistindo dublado, tem umas pérolas que eles soltam assim na... nos bichos. Nos ataques dela, né? Eu acho que uma das melhores é quando ela chama a, a Tony de rainha da sucata, tipo, é
1: <risos> Ai, mas eu amo, eu amo a Cheryl. Ela é uma das minhas favoritas também. As minhas favoritas são a Cheryl e a Betty. Eu amo a Betty. Eu tenho, na verdade, uma relação de amor e ódio. Eu acho que eu fui criando um carinho maior, porque eu gostava muito da Betty no começo. Aí na segunda temporada eu me enchi a porra do saco. Principalmente porque entrou o momento bolsobete Que a gente chama, também chamava ela de bolsobete Porque ela fica, tipo, muito fascista Na segunda temporada <risos> E daí ela fica muito fascista e homofóbica, né? Porque tudo que ela faz na segunda temporada É pra infernizar a vida de um gay Primeiro que ela começa Sendo moralista pra cima do Kevin Porque ele vai fazer cruising no mato Aí depois ela vai ser moralista Fazer slut-shaming com o um irmão falso Cowboy dela, que era trabalhador sexual então, Todas as cenas da Beth era tipo assim Ah, viado nojento, sabe, tudo era isso. <risos> Mas eu fui gostando melhor dela, mais dela Depois, até o momento que eu sou completamente apaixonado Pela Lily Reinhardt agora, porque ela é perfeita
2: Cara, eu gosto muito dela na, na segunda Eu gosto muito da Beth, da segunda temporada cansa um pouco Porque a temporada inteira é focado nela e no arte É basicamente isso a série não sai de cima dos dois a segunda temporada inteira. Deixa o um ponto que canta, tipo assim, caralho, já chega. Não aguento mais você terminando com o Jughead pela 20 vez, sabe? Que ódio. E, tipo assim, e no meio do caminho, eles vão, tipo... Eles vão jogando, tipo, umas subtramas que eles esquecem e que parecem muito mais interessantes do que ela e o Red. Tipo, o Kevin, coitado, ele é... Eu apelidei ele de viado ex-máquina, porque eles só usam ele pra poder solucionar alguma coisa que não tem precisa... ele não conseguiria, sabe? <risos> Tipo, <risos> o namorado dele que fala do pendrive da primeira temporada... É, o fato dele ser filho do xerife, ele consegue informação que ninguém mais teria... Mas tipo, só usei pra isso, né? Aí tipo, na segunda temporada, eles esquecem dele... Aí, aleatoriamente, botam uns plotes, tipo... Ele e o Moose, né? Que é o jogador de futebol... Tem uma hora que o Moose meio que dá a entender que eles parecem ter um relacionamento poliamoroso... E tipo assim... aí corta pra Beth e o Diego e assim... Não! Não! Volta pros bissexuais poliamorosos, por favor! Isso é interessante! Mas ignoram isso. <risos> Ele tem todo o plot da Cheryl secada pela Josie. E depois eles cortam de não poder falar da Beth brigando. Daquela disputa, tipo assim, ah, a Patricia namorando o cara pobre. Foi assim, gente, já entendi. Para de focar no casal hétero, por favor, e volta pros outros, que é mais interessante. Eu tinha esquecido Aí, assim...
0: completamente desse, desse plot da, da Cheryl secada pela Josie. Foi... foi... <risos>
1: <risos> da onde que isso saiu e pra onde que isso foi, né? Eu acho, que, eu acho que isso pode se resumir à personagem da Josie, que é da onde isso saiu e pra onde que isso foi. Porque a, jo a Josie, ela junto com o Kevin, tá na lista de tipo personagens que os roteiristas odeiam. <risos> e eles continuam escrevendo, inserindo eles na trama porque eles são obrigados, porque os personagens são importantes. E são tipo... Pouca, das poucas minorias que tem na série de verdade, sabe? Porque o resto eu leio, de tudo gente branca cis hétero. Mas, mas eu acho muito, muito, muito engraçado, já voltando pro, pro Kevin, como os, os roteiros odeiam o Kevin. E é muito bizarro tudo envolvendo ele, porque é humilhação atrás de humilhação pra esse personagem. Isso, isso, eu, isso é uma coisa que eu não gosto na série, isso me incomoda eu tô falando aqui em tom de zoeira, mas me incomoda que tipo, o único personagem mais importante, gay deles ele é muito avacalhado pela série e parece que toda vez que ele tem uma trama dele dentro da série ou ela é suporte pra outros personagens ou ela é pra humilhar ele tipo, é literalmente só assim esse personagem fica sendo humilhado pela própria série o tempo todo e isso vai pra níveis absurdos, tipo, o Álvaro já sabe, então não é um spoiler pra ele, tipo, ele perdeu um rim na terceira temporada. Ele perdeu, não, ele dá um rim dele pra um, um cultista maluco na terceira temporada. Na quarta temporada tem o plot da Máfia das Cócegas, eu vou deixar isso no ar pro Álvaro tentar imaginar que porra é essa. <risos> <risos> e daí, pra mim, o, o auge do descaso com o Kevin é o episódio de Hedwig. Que teoricamente é focado nele. Inclusive, o pôster é do, do episódio especial, é a cara dele. E eles simplesmente jogam ele de lado na metade do episódio pra focar na Beth no Art. E é tipo, foda-se o, o Kevin. Eu sei que esse episódio inteiro, ele faz, tipo, a maior questão da vida dele ser essa porra desse show de talento. Mas foda-se, a gente vai voltar a focar nos protagonistas da série. Eu fico meio triste, sabe? Tipo, porque ele poderia ser melhor trabalhado. E eu acho que. Essa série tem um problema com homens gays eu percebo isso Ou homens bissexuais Porque as personagens femininas LGBT são melhor trabalhadas Dentro da série Os relacionamentos delas são Sabe, o que é Choney? Tony é muito bem trabalhado Mas os personagens homens LGBTs Eles são muito escorraçados pela série eu Queria saber Da onde que vem isso Por que que isso é assim Será que eles perceberam Que eles estão fazendo isso, sabe Porque o criador da série é um cara gay Tipo por que que ele tá fazendo isso? É uma coisa que realmente me intriga quando eu paro pra pensar no Kevin como um personagem dentro da série. E eu fico bolado
2: porque, tipo, eles vão várias vezes entender que pode surgir algo, uma trama muito interessante com ele, só que eles ignoram. Tipo, na pré-temporada tem todo o um lance que ele começa a namorar o Joaquim, que é o, um membro da, da Serpentes, né, que é a, a gangue de motoqueiros que tem lá na cidade. E tipo assim, nossa, o filho do xerife namorando o um motoqueiro, o que, que vai sair disso? E eles ignoram completamente isso até o final. É, tem todo o lance dele com o Moose na segunda temporada, que dá a entender que vai ser, sei lá, um triângulo amoroso, só que eles, eles apagam os dois até, da série até o último episódio, e eu não tô zoando, tipo... Ele some durante 15 episódios.
0: Lá, eu fico, eu fico triste com isso, né? O Kevin é de longe o personagem mais sucateado dessa série, assim, eu acho que eu falo. E, e, e olha que tem a Josie, sabe? <risos> eu acho que pelo menos a Josie foi pro spin-off ou falecido, né, da Kate King. Mas o Kevin eu acho muito problemático mesmo. Tanto que na quarta temporada, quando a gente tava assistindo, eu tava, sei lá, batendo a cabeça na mesa, sabe? Tipo, não, toda vez que chegava no plot dele, eu queria passar, porque eu não tava aguentando mais. É muito estranho, é muito bizarro mesmo. Na terceira temporada tem é, o plot dele com... Isso não é exatamente um spoiler porque o Álvaro assistiu esse episódio é, justamente. Foi o episódio que introduziu ele de volta ao Riverdale. Mas é, tem toda a trama dele e o Mose é, construindo pra eles serem um casal finalmente, né? Porque acho que na primeira temporada eles se pegavam. Aí na segunda tem meio que esse flerte, só que o Moose tá com a, a Callie Ray Jameson que eu esqueci o nome dela, mas é, é, é idêntica a Carly Rae Jameson, Aí... Quando vai na terceira temporada, eles vão construindo esse plot para eles, tá, eles estão tipo nesse relacionamento meio que escondido, porque o, o Muzi não é assumido. E daí, no, justamente no episódio que, que o Muzi se, se assume, e eles finalmente têm a chance de ser exatamente esse casal que eles queriam ser abertamente e tal, eles sofrem um ataque homofóbico, quase são mortos, e daí o Muzi tem que sair da cidade, sabe? E o eu, eu achei muito, muito bizarro, muito bizarro e foi muito frustrante justamente porque logo ali do lado tem um casal que é bem trabalhado que é no caso a Cherry e a, a Tony né e eu acho muito bonita de verdade a, a o relacionamento delas eu acho que é uma das coisas favoritas que eu gosto de acompanhar na série justamente quando tem cenas delas duas a gente fica, eu, eu e Luísa a gente fica tipo ah elas sabe mas o Kevin vai no no, no caminho totalmente contrário e eu acho realmente bizarro isso é uma coisa que me incomoda de verdade Falando um pouco da Josie,
1: eu acho muito estranho, como essa série sucateia ela também, ela só não é tanto quanto o Kevin, e depois ela foi pro spin-off falecido da Kerikini, que, assim, Josie e as gatinhas talvez sejam as personagens mais populares da Art Comics, é, tirando a Sabrina, né, que a gente já sabe que é a maior. E é muito, muito sucateado, e elas são muito aleatórias e muito avulsas, e tanto que teve um filme do Josie e as Gatinhas, no começo dos anos 2000, se você não lembra daquela abominação, é maravilhoso, eu recomendo muito você assistir, eu adoro esse filme, ele é horrível. <risos> é, e, e elas tinham uma série animada só delas, e daí, tipo, é, a Riverdale não trabalha elas, elas têm até uma participação maior na primeira temporada, aí, na segunda temporada, somem as outras duas gatinhas, o João vive fazendo a piada do botaram elas numa sacola e jogaram dentro do rio, de <risos> assim, que mataram as gatinhas na série você nem sabe o que aconteceu com as outras duas meninas e daí a Josie fica fazendo figuração em todos os plots e ela nunca é importante, ela nunca tem meio que uma trama dela e quando ela tem é só trampolim para outros personagens até o ponto em que ela some sem a série falar direito o que aconteceu com ela na quarta temporada porque ela foi pro spin-off só que ela vai pro spin-off para ser coadjuvante de novo e, e é uma personagem que tinha potencial para ter a própria série, mais do que os personagens, alguns personagens do Articom, sabe? Tipo, o quem, quem sabe quem é Kirikini? Foda-se, sabe? Essa, sério, é a personagem mais aleatória desse universo, faz o spin-off só da Josie, então. O que que acontece que eles odeiam tanto a Josie? E, e a personagem nem é boa dentro da série. Eu acho que... É, enfim... Me incomoda também, queria, é. queria mais protagonismo pra Josie.
2: O maior bode que eu tenho com o Riverdale, no geral, é, é realmente que eles abandonam tramas e personagens no meio do nada, sabe? Então, é realmente, a... acho que talvez seja a maior reclamação que eu tenho, apesar de eu estar gostando muito. Tipo, pra primeira temporada, tem todo o lance da professora lá, tipo, professora apelidadora sexual. E esse ficam, tipo, quatro episódios focando muito nisso. E eles resolvem com, ah, então ela saiu da cidade. fim tipo, eles abandonam muito o subtrama, assim. Isso me deixa um pouco irritado.
1: Ah, mas, mas ela volta assim, depois, a Miss grande
2: ah, pra que né?
1: <risos> Lenda! <risos> e ela aparece pegando outro novinho, né?
2: Ah, mas que bom que vocês vieram disso, essa trama de aluno pegando professor é sempre muito chato Mas enfim, <risos> na ideia de que seria muito importante pra história, eles Argon mas, mas enfim. O que é engraçado, porque É mesmo tempo que eles cagam muito no pau em relação a umas coisas assim. Eu acho que na segunda temporada, eles conseguiram desenvolver muito bem o núcleo principal. Porque, tipo, na pré-temporada é muito, tipo, ah, e amizade, adolescentes, é uma bonita amizade adolescente, tipo, e a segunda temporada já começa com toda aquela treta do pai do Art levando um tiro, o Art tá todo engatilhado lá. E, tipo, e... eles começam a tomar rumos diferentes, né? Tipo, a Camila começa a ficar mafiosa, <risos> o Red vira, sei lá, o chefe daquele motoclube lá e eu achei interessante como que a série vai mostrando isso, tipo, de que eles querem ser muito amigos e eles mantêm é, uma relação entre eles, porque, sabe, eles até têm carinho um pelo outro, mas ao mesmo tempo eles estão seguindo rumos diferentes, então eles meio que se odeiam também, tipo eles lidam com sentimentos muito complexos e a série dá vazão a isso, sabe eles dão uma complexidade pra isso que eu achei muito bacana e isso para mim combina muito com o tom de série adolescente, porque, sei lá, não é todo mundo que, que o pai é um mafioso ou coisa do tipo, mas todo mundo algum momento da vida se deparou com o fato de que você gosta muito de uma pessoa que foi muito amigo do seu momento da sua vida, mas você seguiram um caminhos diferentes e hoje não tem nada a ver, sabe? E a série, para mim, é temporada da vida muito bem com isso e eu fico, enfim, eu... eu achei engraçado ver como eles conseguem desenvolver tão bem certas coisas e ao mesmo tempo cagar muito para outras.
0: Eu acho que de todas as temporadas lançadas até então, a melhor é a segunda. Eu acho que é a que mais equilibra bem o... Sei lá, qualquer coisa mais é, pé no chão que a série tenta apresentar com os surtos. Eu gosto da trama do, do gorro Negro, eu acho que rende episódios muito bons. Eu acho que o, um dos melhores episódios, inclusive, dessa temporada é o episódio de Natal. Que eu acho que é o, o, o finalzinho da primeira metade. Da, é o final da, da primeira metade da temporada, antes do Yats, que geralmente costuma ter no fim de ano. Mas é, a que foi é a melhor. É a, o, o ritmo dela eu acho que não me cansou em. Acho que só no começo, talvez, porque eu ainda estava me adaptando de volta. Mas eu acho que é a que mais. É, aqui flui melhor de todas as temporadas até então, para mim, foi a segunda.
2: Mas, mas, mas rolou muita coisa na segunda temporada. Tipo, é engraçado você ver como o tom da série muda muito da primeira temporada para a segunda, porque, enfim, o se o foco da primeira foi aquela coisa meio Twin Peaks, que tipo, ah, é, um adolescente morreu e tem investigação, a segunda foca num serial killer, né, que é o gorro negro que começa é a atacar a cidade, e ele é, sei lá, ele é basicamente um, uma cópia do Zodíaco, né. Mas, nossa, o tom da série muda demais, tipo, na segunda temporada... Se na primeira temporada deixam todo esse tom mais policial, na segunda eles vão pro terror mesmo. Tipo, tem uns episódios que realmente é bem... É bem mais pra esse lado. É, é engraçado você ver, tipo... Pois é, na primeira temporada, eles eram muito... Eles se seguravam muito em relação a, tipo, o que os adolescentes faziam e tal. E nessa segunda temporada, eles têm uma cena de sexo a cada dois episódios. O Arte tá sem camisa todos os episódios, praticamente. É, tem muito mais violência do que na primeira temporada inteira e o ritmo vai ficando cada vez mais frenético no decorrer da temporada eu sinto que o orçamento aumentou também porque tipo, tem umas cenas com muitos segurantes o... perto do final rola aquela cena do como é que, é? Como é que eles chamam? enfim, rola rola uma briga fodida lá do... da cidade do lado norte com o lado sul é... não é piquete que eles chamam é... Ah, é tipo
1: uma guerra civil, né? que rola, é, muito é quase...
2: bom esse episódio é muito bom abrir.
1: É o 21 da segunda, esse da Guerra Civil. É muito foda. É um dos melhores da série. Eu lembro que eu tava me mijando todo. O cinema é muito violento também, né? Sim.
2: Toda a reta final da série episódio 18 até o 22, sabe? Eu não consegui parar de
0: ver. É bom. É bom. Eu acho que foi nesse dia que a gente assistiu sete episódios. Foi essa... <risos> essa reta final todinha, acho que foi o dia que a gente assistiu sete episódios. Inclusive, esse episódio é. da, da Guerra Civil... É, eu acho ele idêntico Inclusive, ele também foi o que é, me fez perceber isso da série Esse episódio é idêntico ao episódio é, do Paintball de Community Não sei se você assiste Community é, Mas é, pra quem assistia, eu assisto tá? <risos> <risos> Community era, Eu amo essa uma... comparação <risos> Community era uma série de comédia Que tinha, tipo, poderia ser mais uma sitcom qualquer, sabe? Só que dentro desse formato, eles, eles é, se aventuravam em outros gêneros, quebravam completamente essa barreira da comédia clássica para experimentar com outros gêneros e fazer sátiras e tal. Então, tinha episódios envolvendo é, universos paralelos, tinha episódios em que parecia um filme de terror ou um filme faroeste e etc. E eu percebi que Riverdale era essa assessora natural de, de, de community. Esse episódio ali é o episódio do Paintball, de Community, em que lá, na, no caso, em Community, é a, a escola, eles, eles fazem uma competição de Paintball que sai muito do controle e vira uma guerra, sabe, dentro da escola. E realmente, tipo, parece muito isso. E Riverdale também tem outros episódios que realmente vão pra isso, sabe? E é por isso que a série grita tanto essa autoconsciência, sabe? Porque poderia ser... Uma coisa só surtada, mas dá pra ver que eles realmente gostam de estar tá brincando com isso. Eles gostam de ficar brincando com o formato dentro da série e não se fechar só nesse quadrado que seria uma série adolescente, sabe?
2: É que tem um episódio que, da segunda temporada que começa com um letreiro igual do Massacre da Serra Elétrica. É um letreiro Sim. e a narração. E o episódio a gente tem em três partes. E tem uma cena que é uma referência a Carrie também. Tipo, Cara, esse episódio é incrível. Esqueci qual é o nome dele.
0: É o, de, é, é, não. é o de Halloween, né? Tem uma eu coisa que é. é, Eu acho que é. Tem o Tony, tem o Tony Todd. Todd. Isso, Isso, é muito bom esse episódio. <risos>
1: Ele é focado em núcleos. E os núcleos... É, eles meio que acontecem ao mesmo tempo. E as histórias vão se cruzando no meio do episódio. Sim. É muito bom. É muito bem escrito. Eu adoro, eu adoro os episódios especiais. né? Riverdale tem vários ao longo da série. E a gente... Todo é mundo usou.
2: Né? É...
1: O de, o de Halloween é da quarta, João? O de Halloween da quarta é muito bom. É muito bom mesmo. Mas tem o, os episódios musicais. E tem vários episódios que eles meio que param a trama pra fazer uma historinha. Mas tem o um episódio no ar também, que é o... <risos> eu acho que é da quarta. Que tem ser é em preto é... e branco. É muito bom.
0: É da terceira.
1: <risos> é da terceira, né? É muito bom. Eles ficam fazendo essas mini joguinhos, assim... Tem vários episódios em que a narrativa... Eles mudam o modo de contar a narrativa. Eles meio que param a, a história pra fazer um, um episódio especial, isolado. Que eu acho, eu acho incrível. É muito charmoso. É uma série muito charmosa.
0: E por falar de episódio especial, já pega a pontinha pra, pra falar dos episódios musicais, né? Que eu acho que é um, um, um evento esperado em cada temporada. É, na segunda temporada, eles fazem o, o episódio musical sobre Carrie... Que inclusive é uma história que hoje a gente tá gravando esse episódio, hoje dia 27 de dezembro E exatamente hoje eu postei uma thread lá nos, nos Esqueletos falando sobre esse musical de Carrie Que é uma coisa super obscura, é, é conhecido como o maior, um dos maiores fracassos da Broadway E eu acho muito legal é, esse episódio, eu acho que é um dos meus favoritos da segunda temporada inclusive, eu adoro ele Na terceira temporada eles fazem um musical é, sobre headers, que pra falar a verdade o episódio não é bom mas o musical é muito bom, então quem tem interesse vai atrás do álbum ou vai assistir um bootleg, porque é maravilhoso. E na quarta temporada é o episódio especial de Hedwig and the Green* né? Queria saber qual, era, qual, qual vai ser o da quinta temporada.
1: Hamilton!
0: Hey, <risos> Imagina
1: a Cheryl cantando Satisfied, pô eu ser foda. Ah, tudo, tudo, tudo. <risos> mas esse episódio de Hedwig, eu queria pontuar só que eu já, já joguei um pouco de hate nele por eles abandonarem o Kevin na metade. Esse episódio é muito bom até, sei lá, o um minuto 20. Aí ele fica muito ruim. Acolade. Mas ele Cara, o Colex Prost cantando amaldiçoado, total, sabe? Ele é muito ruim. Ele é muito ruim. É muito mas, ruim. mas esse episódio de, de Hedwig, ele... Ele tem os melhores números da série Eles estavam muito inspirados Quando eles fizeram Mas ele vai ficando ruim Mas é mesmo assim, sabe tem... E as músicas são boas e os covers são bons também Eu adoro o, o cover de Sugar Daddy
0: <risos> É o melhor cover que a série fez Eu adoro a, 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 a perspicácia deles <risos> Fazendo esse cover de Sugar Daddy Porque eles botam a Cherry pra cantar Sugar Daddy Pra um personagem que se chama Mr. Honey Sabe? <risos> que é o diretor da escola.
2: <risos> <risos> Ai, eu que demorar até eu chegar nesse episódio.
1: <risos> ele, é, ele é bom. É que, é, que, é que ele rola uma coisa nele no final que a gente ficou com raiva. Eu não vou te contar porque é um puta spoiler. Mas eles é. começam a formar um casal que não deveria acontecer. E daí você fica, não! Porque é muito <risos> ruim mesmo. Mas quando eles estavam focando só no Kevin, querendo botar aquela porcaria daquele show de talentos que nem aconteceu na escola, era, tava mais legal. Mas eu adoro, eu acho o melhor de musical da série, o de Hedwig. Acho que é Wicked Little Town, não, do, do episódio de Hedwig. É o 17 sétimo da quarta. Mas o, o melhor episódio musical é o de Carrie mesmo. Ele é muito bom. O episódio em si é muito bom. É um dos melhores episódios da série. E eu adoro. Eu acho divertidíssimo. A gente tava até brincando, falando que são os melhores 40 minutos da história da televisão, quando a gente tava assistindo, porque ele <risos> é muito divertido, esse episódio.
2: Quando vocês falaram pra mim que tinha um episódio musical, eu achei que ia ser, tipo, um filler, sabe? Eles iam parar a história pra poder fazer esse episódio e depois ela voltaria. Só que não, tipo, eles usam o episódio musical pra desenvolver o drama dos personagens, tipo, eles, lá, eles usam as músicas pra poder falar os sentimentos, e eu achei que ficou tão bom, sabe? O lance da mãe da, da Betty falando como ela tem medo de ser abandonada e tal. Nossa, eu achei bom demais isso.
0: Eu adoro que eles botaram a Alice para ser a mãe da Carrie na peça. Não faz não faz sentido, mas ela se enfia ali que é muito
2: bom. É muito bom. Eu adorei que quem teve a ideia desse musical foi o Kevin, sabe? Óbvio que o viado da escola teve ideia de fazer um musical sobre Carrie. É.
0: <risos> é engraçado a gente A gente deixa pros episódios musicais Eu acho muito engraçado Porque eles sempre tiram, eu acho, do rabo, sabe Nos últimos três minutos do episódio anterior Eles saltam Então, essa semana a gente vai fazer um musical na escola, sabe Aí eles deixam a deixa Na terceira temporada legal, deixa do episódio de Headers, Porque a, a, a Cheryl chega lá puta Pro Kevin A gente vai fazer qual é o, qual é o musical agora Aí ele fala, tipo, ah, eu esqueci qual é o musical que eles estavam... É, pensando em é um de
1: crente, porque ele tava na igreja. É É
0: Godspell. É
1: Godspell isso.
0: <risos> ele fala: não, a gente vai fazer Godspell. Ela não, apague tudo, a gente vai fazer headers. <risos> ah, é muito
2: bom.
0: Cara,
1: nesse, nesse episódio de Carrie, tem, primeiro tem dois detalhes, né? Esse é o episódio que eles matam a Carrie Ray
2: Jepsen Eu fiquei chocado com isso. Eu não esperava que fosse <risos> ter uma morte de verdade nesse episódio. <risos> <risos> a Carrie Ray, não! <risos>
1: Mas eu acho que esse episódio ele é coroado com a presença de outro personagem esculhambado por essa série que é a Ethel, né? E eu amo. <risos> eu amo que a Ethel é tão fodida. Essa personagem é tão, meu, essa personagem é muito avacalhada. Ela é tão fodida, tão fodida fudi, da Ethel. Ela é tão fodida que <risos> <risos> e ela, toda a trama do episódio é a porcaria dessa personagem, fazendo, mandando cartinha, fazendo coisa pra sabotar a Cheryl, pra ela poder ser a Carrie, e ela não é escolhida pra ser a Carrie depois. <risos> Cara, a Ethel é muito fodida, eu fico com pena, eu queria um spin-off da Ethel, sabe? E podia ser, tipo, um procedural dela entrando em outras tramas, sendo escrota e sumindo, sabe? <risos> podia ser só
2: isso, sabe? <risos> A
1: ela fudida
2: é... da Ethel é... Muggs. Ela tipo, duas vezes por temporada, sabe? A coitada.
1: E é só pra ser avacalhada também, porque os roteiristas odeiam ela mais do que eles odeiam o Kevin.
2: <risos> Na temporada, eles usam ela pra fazer pra dois episódios dramáticos, né? Que é aquele lance da sede e tal, o episódio mais sério, e depois com aquela treta lá envolvendo o pai da, da Verônica. Aí, sei lá, que na segunda temporada eles largaram de mão completamente, ela virou, tipo, sei lá, ela virou o Kenny do South Park dessa temporada, sabe? Ela parece com as coisas completamente amúdas.
1: Cara, é porque tu não chegou na terceira, que é o auge, o auge da Ethel. E quando eu achei que eles não podiam ir mais baixo com essa personagem, eles fazem ela voltar pra quarta pra ela admitir que ela tava alugando pornozão na locadora.
0: <risos> Esse fato me fez chorar Zicoia. Como é o nome? nome da... O nome da fita.
1: O nome da fita. Álvaro. A Alvaro. ver. <risos> Aí eu falando, então, eu tava indo ver pornô na locadora. E daí eu vi o Loirinha mandar ver e pareceu legal. Ela... <risos> e ela aparece em um episódio da quarta temporada só pra aparecer, pegando pornô na locadora. <risos> <risos> Eu, eu amo a Ethel, sabe? Todo mundo odeia... É tipo o fandom de Riverdale odeia ela. Tipo, eles odeiam ela muito. Eu amo ela. Eu fico torcendo <risos> pra Ethel aparecer. João sabe. Então a gente fica assistindo. Eles dão alguma deixa e falam, "E Ih, caralho, é a Ethel. Eu... <risos> Lá vem a Ethel fazer alguma coisa escrota. <risos> eu amo. Eu a amo. ser nenhum puncher. Eu torço muito pra um dia você pegar um papel bom na sua carreira.
0: Ai, tá lindo, a Ai, minha garganta tá doendo.
1: Ai, gente, sabe, sabe que eu lembrei que a Ethel é ponte pra aquela cena maravilhosa da Verônica, rachando o arrancando o colar Olá. dela na primeira
2: temporada. <risos> Icônica. Eu gosto desse episódio, ele é dramático, Não episódio, é dramático então.
1: As pérolas <risos>
2: caindo. É a primeira vez que a Verônica rompe com o pai dela e tal. Depois ela volta e rompe de novo, e rompe e volta. Então, Mas... isso ainda
1: tá rolando. Até a quarta temporada ela rompe e volta todo episódio.
2: É, ela é adolescente, né, gente? A adolescente brigando com o pai e com o pai rico, sabe? Então, é uma coisa da. Eu
0: adoro o, o, o plot dela sendo a. Uma você não é microempreendedora, né, independente de Riverdale, que ela sai comprando, tipo, estabelecimentos <risos> pela cidade com dinheiro do pai. Aí, tipo, sei quantos episódios depois, ela fica, meu pai me enganou, ele comprou os negócios, tá no nome dele, mas é claro, você usou o dinheiro dele, sua porra. Eu, eu fico muito <risos> <risos> é, é é muito bom isso, é muito bom.
1: <risos> sabe, sabe um plot da, da Verônica que eu amo? O Álvaro tava até zoando, né? Falando que ela é leitora do PSDB. E ela é bem isso mesmo. <risos> ela é uma capitalista filha da puta. Todo o plot dela é envolvendo capitalismo.
2: Aí, é, leitora gente... é leitora do Dória social.
1: <risos> é leitora do Dória. Verônica Dória, né? <risos> e daí, a Verônica... toda toda plot dela, tipo, toda vez que a Verônica vai resolver alguma coisa, vai capitalizar, ó. Aí... Eu amo, eu amo na segunda temporada quando o Arte, ele forma a milícia dele lá. É, os os machinhos, círculo vermelho. Ele fica assim, tira a camisa aí, tira a camisa aí. Vamos fazer um vídeo. <risos> pelo gostoso da escola. Aí, aqueles adolescentes com bomba de cavalo. Aí eles fazem um vídeo lá e daí, tipo, essa milícia não dura dois episódios também, não serve pra porra nenhuma.
2: Serve é, pra depois formar um círculo negro mais pra frente.
1: É, icônico o icônico círculo negro, que dura mais dois episódios também depois
2: disso.
1: Ah, mas é, de fio, então... é, não, não, é bom, é bom, é bom. O plot é bom. Mas eu amo eu amo que o Arthur chega pra Verônica e fala assim, Ah, a Miss Grande a produtora sexual, ela tem uma arma lá na casa dela, eu preciso que você vá pegar a arma. Aí a Verônica, ela volta e ela fala assim Eu não posso te dar uma arma, você vai se machucar Mas eu fiz camisetas Aí todo mundo na escola Usando, comprando as camisetas do ciclo verde Ela é muito filha da puta, ela capitaliza tudo Ela pegou o movimento miliciano, fascista do arte E transformou no movimento pra vender camiseta Eu amo a Verônica
2: Acho, Eu não sei se isso continua, mas se uma temporada Todos os episódios têm nome de filme enfim acho isso charmoso eu gostei tipo tem um de Hills revaz Silent night dead night enfim
0: Continua assim mas...
2: Né? continua uhum.
0: é. mas ele mas não não são todos tipo tem um episódio da quarta temporada que se chama literalmente lintiano sabe Aí começa com o Jughead dando uma introdução, assim, tipo, explicando qual é o termo, como, é, como são os filmes do J David Lynch e tal, sabe? Aí
1: Cara... tá tocando Blue Velvet nesse episódio inteiro também. E... Todas as cenas estão tocando Blue Velvet, é muito bom. <risos>
2: Inclusive, eu amo.
0: Eu amo. É nesse episódio que a, que a Heather fala <risos> que ela alugou <risos> O porno o loirinha <risos> mandar ver. <risos>
2: O ambiente leva, sei lá, 10 minutos de aparição do Jighead para cada episódio. Botar, sei lá, a Ethel ou o Kevin, sabe? Eu não preciso muito do MC Zack Code sabe? Seria <risos> fácil. Eu comecei a ver Riverdale pela zoeira e eu realmente me apaixonei muito por esse universo que eles criam. A gente tá aqui zoando, mas eu genuinamente acho que a série é acima da média. Tipo, ela te prende muito, sabe? O. Eu... Eles vão, o mistério vai... Os mistérios da temporada eles vão se enroscando e se embananando e vai ficando cada vez mais tenso, não saber o que vai acontecer. Os personagens, no geral, questões que a gente falou, mas o núcleo principal é bem desenvolvido. É uma série que é muito cativante. Eu acho que eles sabem é, desenvolver bem os personagens e falar de temas, tratar de temas temporadas deles sem suar, é, pensar, o ou sensuar assim, que eles estão tentando te dar uma aula. E, sei lá, é muito fascinante esse universo, no qual tipo, os personagens vão pra escola, basicamente só pra poder ficar desfilando de roupa nova, e para poder participar de 27 shows de talento que tem ao longo do ano, e não tem uma única sandeira em sala de aula, e tem só um xerife pra uma cidade inteira que é enorme, e, enfim, e a cela da prisão tem, tipo, uma cela de vidros igualzinha do senso dos Inocentes, <risos> Sei lá, eu realmente estou muito apaixonado por essa série e fica aqui a minha recomendação. Por favor, não tenha um preconceito igual eu tinha até pouco tempo atrás.
0: E ali estava. Grifos e gárgulas.
1: Eu já ouvi falar desse jogo. Não vamos jogar, ele não é nosso mesmo.
0: <risos> Grifos e gárgulas. Achei que fosse lenda urbana eu Ouvi dizer que alunos da Seaside jogaram.
1: Eu soube que um deles
0: infartou e morreu. Nesse caso, é claro que temos que jogar, né?
1: Então, galerinha, a partir de agora, a gente vai pular e falar bem mais a fundo da terceira e da quarta temporada. O Álvaro foi embora porque até o ponto dessa gravação. Ele ainda não assistiu, mas... É isso. <risos> Agora só eu e o João mais um pouquinho. Mas e aí, João? O que você teria para falar sobre a, a a terceira temporada de Riverdale? Aquela, aquela ela mesma.
0: <risos> tem que tem que respirar um pouco para falar dessa daí, essa. essa foi Estala a... os dedos, né? É, então, é... Eu lembro que quando a gente começou a assistir essa temporada, a gente tava muito animado, porque a gente sabia, de, 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 fora de contexto, que ia ter alguma trama de, sei lá, pânico satânico, sabe? Cultos, alguma coisa assim. E eu lembro que a, a primeira fase da temporada é muito boa. Tipo, acho que lá pô, pelos sete, primeiros, oito, primeiros episódios, tava realmente muito bom, mas depois de ali, você realmente sente o peso daquilo ali, porque eu acho que foi uma das temporadas mais porra loucas e cheia de trama porra louca da série ali, tanto que ela terminou com 22 episódios mesmo mas ainda assim os potes dela estavam sendo concluídos na outra temporada, na quarta
1: então, eu, eu acho que na verdade a gente foi empolgado até um pouco antes porque eu me lembro bem do episódio 8 que é o episódio em que a da, da Rainha Grifo, que a Beth revela a bolsa Bete revela que ela é a Rainha Grifo e daí ela e a fudida da Ethel fogem do, do convento libertando as abitoladas, você lembra disso? E é bem o episódio 8. E eu me lembro que quando a gente terminou de ver esse episódio... Eu tava com dor de cabeça... Porque tinha muita coisa acontecendo... É meio que o episódio que eles revelam a trama principal da temporada... Que é tipo... Mais ou menos, né? Que tinha o jogo de RPG do Grifos e Gárgulas satânico... Nos anos 80... E as pessoas estavam ficando viciadas nisso... E isso tava envolvida numa trama de tráfico de drogas do Hiram que vendia essas drogas para serem testadas no convento das irmãs lá, que testavam nas pessoas malucas que viam um demônio do regárgula, que tava envolvida em outra <risos> trama na cidade, que as pessoas tinham convulsão e achavam que estavam sendo perseguidas. Sabe? Tipo, foi ficando demais Pela assim. De
0: ela, <risos> ela de
1: eu lembro, eu lembro que quando a gente acabou, eu tava assim, o quê? E era só o oitavo episódio da temporada, tinha mais, tinha 14 ainda, e eu lembro que eu, eu te mandei essa mensagem, que eu, eu mandei assim, eu acho que desde que a gente começou a ver Riverdale, esse é o primeiro momento que eu estou... Em conflitos <risos> Porque é, muito, é muita coisa aquela temporada. Agora, tipo, olhando em retrospecto, principalmente com a quarta em, em mente, eu até gosto da terceira temporada, apesar dela ser, tipo, all over the place, assim. Mas eu acho que a série nunca vai descer nesse nível de novo, assim. Eu não acho que foi o momento mais baixo da série, porque eu acho que o plot da falsa morte do Jughead é o momento mais baixo da série. Ela nunca foi tão apelativa, e baixa, escrota mesmo, quanto aquilo Aquela pequena leva de episódios. Mas eu acho que a terceira é o momento mais insano e mais abstrato. Lembra que eu ficava falando? Tipo, cara, isso tá tão Sim. abstrato. Porque era tudo tão, assim, louco. E nada fazia sentido. E absolutamente todas as tramas estavam descoladas umas das outras. E era só um monte de coisa acontecendo. Eu acho que a série nunca vai descer nesse nível de novo. Até porque não teve uma boa reação do público, né? Eu vi que muita, muita gente não gosta da terceira temporada. E muita gente largou a série bem por causa disso. Mas eu, eu queria muito um dia que eles tipo, surtassem nesse nível de novo. Porque eu queria saber o que mais que eles poderiam inventar de escroto. Assim, de novo. Enfim.
0: Essa temporada, essa temporada ela é... Ela é uma, uma experiência, sabe? Porque tem esses dois plots principais, né? Que é o plot do do gente, Como é o nome do jogo? seu que gárgulas? Grifos, Grifos, gárgulas. Grifos e o GG, o GG. Tem um, plot do, tem um plot do GG e tem um plot do Pó Mágico, né? O plot do Ryan Lodge, é, por cima disso tudo e enfim. E daí é realmente muita coisa acontecendo. Eu acho que ela não é tão focada assim. E quanto, por exemplo, a segunda temporada, eu acho que, no meio da, de toda aquela loucura da segunda temporada, eu acho que os plots individuais de cada personagem ainda estavam sendo melhor trabalhado. Só que isso leva a um ponto que a gente precisa levantar, que é o que a gente estava comentando muito ao longo dessa maratona, que é, por mais soltada que Riverdale se permita ficar, ela sempre fecha a temporada bem. Todas as temporadas, assim à medida do possível, todas as temporadas eles fecham quase todos os plots que precisam ser fechados ali, mesmo tirando soluções do cu, sabe, assim, mesmo sendo cada vez mais descarado, mas eles realmente se importam em dar uma conclusão para aquilo e amarrar tudo, e fica realmente tudo muito coeso, sabe, você realmente percebe que a série não tá fazendo aquilo ali por fazer, ela tinha um propósito, por mais que eles não soubessem talvez em certo ponto, como chegar até lá, <risos> e daí eles vão metendo umas coisas, meu sabe, bitoladas no meio do caminho, mas eles vão e eles chegam lá, e daí eu acho muito legal quando a gente chega no final da temporada e daí a gente fica se questionando e daí, aquela coisa que aconteceu lá naquele episódio lá no começo, e daí eles vão e dão uma mencionada e pronto, fechou ali, sabe, e você vai vendo tudo se fechando eu acho, eu acho realmente legal
1: sim, e, e eu acho que essa temporada, ela é muito cansativa, a terceira, né? Ela é a temporada mais cansativa, principalmente por essa, esse detalhe de ter muita coisa acontecendo. Eu não acho que ela é tão inconstante quanto a quarta, porque a quarta é assim, um episódio bom e um episódio podre, um episódio bom um episódio podre, um episódio genial, um episódio que é uma atrocidade, sem tamanho. Mas é, eu acho essa terceira, como a gente falou, é muita coisa acontecendo, é muito abstrato, mas ao mesmo tempo ela é coesa, porque ela... ela eles fecham tudo, né? Dá pra muito ver que eles delimitam que as coisas precisam ter começo, meio e fim dentro da trama. E eles fazem isso desde, tipo... Porque o art ele... Na verdade, não sou o Arte, Todos os personagens nessa temporada, eles meio que comem o pão que o diabo amassou, né? Mas o art ele, tipo, começa a temporada acusado de assassinato. E isso faz com que ele vá pra uma cadeia juvenil, que tem um clube da luta secreto, que está envolvido no plano do Hiram... E depois quando ele foge, eles fecham essa trama da prisão fazendo o cara se matar e a prisão sendo meio que é, deixando de existir, então esse plot não ficou aberto, o art simplesmente fugindo da prisão, e daí ele vai longe, daí ele é atacado pela <risos> temporada do urso, e daí ele acaba voltando, e tudo é muito bem amarrado, tudo é muito bem explicado é, e é, é tudo muito too much, como eu falei, sabe é a temporada do satanismo mas eu acho muito louvável como o Riverdale, mesmo em seu momento mais abstrato, ela ainda consegue... É muito louvável como eles têm essa preocupação em não deixar a ponta solta. E, e isso tem é uma coisa que o Riverdale, apesar deles eles abandonarem plots, as pontas não ficam soltas. Eles podem abandonar narrativas, mas a ponta solta não vai ficar. Eles vão encerrar algumas coisas de alguma forma. Eu acho isso bem foda da série.
0: E eu gosto também como essa temporada ela é, ela é a segunda também, como o Álvaro falou. A mudança de tom da primeira para a segunda. A primeira é uma coisa meio policial, Twin Peaks. A segunda, eles já mergulham um pouco no terror. E na, nessa terceira, eles mergulham de cabeça no terror. Tem uma, tem uma, um, uma influência muito grande do gênero. Eu gosto muito do visual do Regargula, É do caralho. Eu gosto das aparições deles. Eles realmente estavam inspirados assim, quando eles vão filmar alguma aparição do Rei Gárgula. Porque aquele visual é muito foda e muito interessante. E é muito... É, eu acho que ele, 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 o, aquele visual em si ele já abre muito para fazer cenas interessantes. E eles realmente aproveitam isso. É, eu gosto também que nessa temporada tem momentos muito bons de terror. Eu acho que um dos meus momentos favoritos dessa temporada... É uma chase scene que realmente ninguém esperava. Acho que no episódio 20, talvez, é um episódio que, tem, é, que se chama Prom Night. É, que a Beth é perseguida pela escola. E daí tem uma, uma cena de perseguição do caralho. Que eu acho que nem naquela, na, na série Scream, sabe? Teve uma cena de perseguição tão boa quanto teve, sabe? Teve até a cabeça decapitada. Tipo, meu Deus, sabe? E, e foi muito bom. Eu acho que foi uma, uma das coisas que mais me manteve interessado nessa temporada. Foi esses momentos. Por mais que eu não soubesse é, esperar eles, né, eu não sabia que eu teria que esperar por eles e tal Mas toda vez que eles entregavam esses momentos eu ficava tipo, ah, é por isso que eu ainda tô assistindo, sabe, essa temporada Porque realmente teve momentos que eu tive que questionar um pouco essa decisão de voltar, <risos> de voltar a assistir Riverdale nessa temporada Que foi, foi, foi uma experiência, viu, foi um teste
1: Sim, eu amo, eu amo porque Riverdale ela é muito assim, quando ela tá chegando num nível muito baixo ela recupera com muita força, sabe? Quando, quando tá ficando ruim, você fala, ai, não tá ficando le... não tá mais legal essa temporada. Aí eles voltam com um episódio assim, muito... Que você fica assistindo, <risos> tipo, todo mijado. <risos> Vai mijar na cozinha? Você tá na sala? <risos> eu acho que essa temporada é muito assim. Eu amo essa temporada, bem por causa disso. Porque, por exemplo, a gente tava odiando o que eles tinham feito com a, com a Alice, né? Porque a Alice a gente, era a nossa... É uma das minhas personagens favoritas e a gente ama muito ela. Ela começa a série, tipo, mega conservadora. A gente chamava Não. ela de Joyce Fasselman <risos> no, no começo da série. Só que ela vai crescendo muito na segunda. Eu adoro aquele plot que, ela, que a gente descobre que ela foi serpente na juventude. Oh, e Deus. essa personagem ela vai crescendo, 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 crescendo. Aí na terceira temporada, eles dão uma puxada no freio com ela e transformam ela numa doida de... De, de culto, e <risos> tava me irritando muito, porque eu amava a Alice, e daí no final da temporada, você já tá assim, meu, destruíram essa personagem, chega um personagem e fala assim, não, ela é uma informante do FBI, sabe, <risos> aí você assistindo, você fica, <risos> ah, Alice Cooper, informante do FBI! e, daí... <risos> e daí eles voltam naquela quarta temporada com aquele episódio maravilhoso, eu amo esse plot da Fazenda, que, que eles resolvem esse plot da Fazenda muito rápido ele, ele é esticado por 22 episódios da terceira e em um episódio da quarta eles resolvem ele e não 100% com foguete eu amo eu amo quando a, a Beth encontra a Alice e ela fala assim cara, qual que é o plano dele aí a é Alice, assim, então, ele vai jogar o, o. Ai, como é que é? O ônibus do penhasco. E daí ele vai fugir num foguete. Aí, a, a Beth fala, ele comprou um foguete? Aí ele não, ele tem construído um foguete. Aí a Beth dá uma paradinha e, e eu, esses momentos de autoconsciência da série, ela fala, bom, porque venda de órgãos não foi suficiente. <risos> E daí o Chad Michael Murray, né, o Charles Manson. Eu amo, eu amo elas correndo pra cima do cara, e ele, ele com aquela roupa de piloto, sabe?
0: Como é, como é o, ai, como é o... aquele, sabe aquele desenho da, era da onde, era da Disney? Eu acho que era da Disney, é um... ele é meio recente, que tinha um... era um, um garotinho... É Kik Butovsky. Kik porra. Ele tava com a roupa do Kik Butovsky, Vai se fudendo.
1: O Ninguém pensou nisso. E é perfeito.
0: Eu amo que ele leva o tiro da Alice. É da Alice?
1: Isso, é Alice, Alice que tira nele.
0: É, ele leva o tiro da Alice, ele tá descendo as escadinhas, aí daí o corpo dele fica caído na escada. E ele tá aquela em roupa, tipo, e a, a roupa dele tem meio que uma boca, uma boca de sino, sabe? <risos> Na perna, com as botinhas. Nossa, já é, sério, essa, essa, essa temporada assim... É engraçado, porque a gente já... Já fazendo aqui uma ponte pra quarta temporada, né? Essa temporada, a quarta temporada, começa com um episódio que é meio que uma homenagem ao Luke Perry, que é, antes deles começarem a gravar, o Luke Perry faleceu, o ator que fazia o Pai do Arte. E daí, o primeiro episódio é um episódio muito lindo, tipo, lindo de verdade, é, é de longe um dos melhores episódios da série. Eu lembro que quando a gente tava assistindo, a gente falou, porra, esse daqui é o, é o melhor episódio da série. que eles dão meio que uma freada nesses surtos, e principalmente vindo da terceira temporada, isso pesa muito, sabe? É o primeiro episódio da nova temporada, e, e ele é bem mais sóbrio, e eu achei muito foda, porque ele realmente tira um tempo para desenvolver um pouco esses personagens... E daí ele faz ao mesmo tempo essa, essa homenagem muito linda ao personagem do pai do, do, do Art. Como é o nome dele? Eu quero falar Luke, mas não é Luke.
1: O Fred, o Fred Andrews.
0: É. O Fred. Ele, fa ele, ele faz essa homenagem, não apenas pro, pro Luke. Eu acho muito legal isso, porque, por exemplo, eu acho que eu como, como uma pessoa que assiste séries e, e acompanha séries há um tempo, eu acho que a única experiência que... Uh, eu passei como um fã como um, um espectador né, um público de, de ver tipo, ah, um ator que morreu na série, a série lidando com isso foi Corey Montista em Glee e daí o episódio é bem bonito o episódio de Glee de, em homenagem a ele só que eles realmente eles não inserem isso de alguma forma dentro da trama, eles só botam o fim morreu, não explicam como nem, nem tem é, interesse em explicar, é mais uma homenagem ao personagem e ao ator só que eu achei muito interessante como o Riverdale é, se adaptou à morte do, do, do Luke Perry e também do, do Fred E não fica uma coisa de jogada, sabe? Eles não simplesmente se esquecem que o personagem existiu e de vez em quando fica mostrando, sei lá, uma foto na moldura dele, sabe? Eu acho realmente muito legal como eles fizeram isso sem perder o pique da temporada da série. E eu acho que deu até um pouco de profundidade e, e essa sobriedade é, ajudou muito a quarta temporada a ser boa em alguns momentos, pelo menos, né?
1: Eu acho a quarta muito inconstante, sabe? Porque eu lembro que quando todo mundo vivia falando da quarta, né? Todo mundo vivia falando, ah, quando a gente tava assistindo, nossa, tô doido pra vocês chegarem na quarta por causa do plot do, do Jughead, da falsa morte dele, né? Ah. E, e daí, quando a gente foi chegando, eu tava com muito medo. <risos> porque eu fiquei assim, meu, se a terceira foi isso, o que, que pode vir, sabe? Mas a quarta é muito sóbria em alguns momentos, e outros não. Ela é surta, mas eu acho que ela surta moderadamente e ela surta com essas pequenas coisas tipo o foguete, sabe? O foguete, o personagem fingindo de morto, a cidade inteira se mobilizando pra fingir que o Red morreu. É, uhum. é até legal esse episódio que ele, que ele volta dos mortos, é bacana. Mas eu, esse episódio do, do Fred ele é muito bom pra frear a insanidade da série, porque eu acho também, eu fico zoando, falando que eu quero muito que ela seja louca mesmo, eu quero. Mas eu acho que esse tipo de episódio ele é muito importante pra você lembrar que esses personagens são pessoas porque se ela fica na abstração abstração, abstração, coisa maluca coisa maluca, coisa maluca ela poderia muito facilmente cair nessa coisa de virar uma paródia dela mesma, toda série que se estica mais do que ela precisa, ela acaba ela tá fadada a virar uma paródia dela mesma, né, e eu acho que Riverdale, ela faz um trabalho muito bom de evitar que isso aconteça na produção, então, eles vêm nos episódios muito grandes, muito insanos, muito malucos, muito abstratos, e deles freiam sempre num episódio de desenvolvimento, que você já falou antes, para relembrar o público que são pessoas de verdade ali, sabe? Por mais louca que seja a trama. E esse episódio do Fred, ele é muito bom por causa disso. A gente vai esquecendo que os personagens de Riverdale são apenas adolescentes, que eles têm relações familiares, sabe? E, e ele é muito bonito, ele é muito simples, mas ao mesmo tempo ele é muito bom em chegar no ponto em que ele precisa chegar. As cenas com a Molly Ringwald e o Kji Apa, ele tá muito bem também. Talvez seja o melhor momento dele na série, porque ele é meio inexpressivo, mas nesse episódio ele tá bem. Eu imagino que é muito pela dor do ator, você vê muito as emoções dos atores sendo escritas ali nas cenas. E ele é muito bonito, ele é muito delicado, ele é muito humano, é um episódio muito humano, sabe? A gente vem de uma temporada de satanismo e para um episódio muito humano, então eu gosto muito, eu acho que é importante a gente sempre lembrar desse episódio como um dos melhores. Não sei se é o melhor, porque eu acho que o da psicóloga é até melhor que esse, que é da uhum. quarta temporada também.
0: E eu lembro que quando a gente tava assistindo, que a gente chegou nesse episódio da terapia, a gente não necessariamente tava esperando ele, não veio com aviso, sabe? E eu lembro que a gente tava assistindo e a gente, tipo, oh, sabe, tipo, eles realmente vão fazer isso, sabe, eles realmente vão quebrar um pouco desse bicho e eles vão botar um pouco o pé no chão. E eu achei muito foda isso, porque o episódio todo ele é construído é, em meio que em sessões é, e os personagens principais, pelo menos o, o, o Jughead, a Betty, o, o e a Veronica e a Cheryl, eles recebem essas, esse foco na, na, na terapia. E daí cada sessão é dividida ao longo do episódio e tal. E daí cada sessão me deixava um pouco surpreso, sabe? Porque parecia que a série tava quebrando um, um pouco a, aquela coisa, sabe? Aquele delírio e daí eu achei muito foda porque nessa temporada até então a única personagem que realmente tava tendo um plot fora do comum, assim, meio maluco era Cherry, ela tava literalmente com o cadáver do irmão em casa e ela ficava, tipo, cuidando dele, ia lá, tipo, Norman Bates, sabe, ele sentado numa cadeirinha. E era muito estranho, porque o irmão dela tava morto já faz dois anos, só que ele tava super conservado, sabe. Enfim, é, detalhes. E daí, ela também tava achando que, <risos> que ela tinha um boneco assombrado na casa dela, que era o irmão gêmeo que ela comeu dentro do outro do, da mãe. Enfim, é uma loucura só pra você ver, realmente. E daí, nesse episódio, é, é, na, durante a sessão da Cheryl, ela começa a se avaliar e ela começa, tipo, realmente falar... É porque Riverdale... <risos> eu vou, vou reformular isso tudo também, mas pode manter isso. João, até... bebe
1: uma aguinha. Bebe, bebe, bebe uma
0: aguinha. <risos> é, Riverdale, ele, ela, ela tem... Plots que parecem absurdos demais Quando você fala da boca pra fora Sabe, você fala em voz alta Você fala, não, já porque tava acontecendo Enfim, literalmente tudo que a gente falou nesse, nesse nesse episódio, nesse podcast né? E daí é um pouco estranho Até quando você vê os personagens Falando da mesma forma Sabe Porque quebra justamente esse delírio da série sabe, esse surto, e daí ver esses personagens se, a, se avaliando e avaliando meio que a história e todos esses plotos, você percebendo que eles realmente tipo, são pessoas e tal, afinal foi realmente muito bom, eu acho que foi um ponto de virada pra série, é uma pena que a, a quarta temporada seja realmente tão inconstante, ela não, não é tão coesa assim, e o plot do Jughead é insuportável, mas eu acho que esse episódio é realmente um ponto de virada pra série, pra você ver eu acho que a próxima temporada, pelo menos, né, vai ter um, um salto de mais ou menos sete anos, é o que eu fiquei sabendo, né? Então eu tô curioso pra ver como vai ser o crescimento desses personagens depois de um ato tão grande, assim. Então, acampar no fim de semana. Tá de pé?
1: Por mim, tudo bem. Mas do que estamos falando? Tipo, <risos> na floresta. Mas lembra, esse... Pode ser nosso último verão pra fazer isso, porque ano que vem a gente vai pra faculdade.
0: E se alguém tiver medo de urso? Bom, não tenha, porque... O arte já foi atacado várias vezes e mesmo assim sobreviveu. Ai, eu tenho orgulho da minha chicatrua.
1: E esse foi o nosso especial, falando bem da série do Milênio a única série possível, a melhor série já feita, a série que merece amor, a série que tá aí pra lutar contra a gente básica. A gente. <risos> <risos> nosso especial pra falar de Riverdale, espero que você tenha gostado, se divertido tanto com a gente, porque, não ironicamente, a gente realmente ama essa série. E se você nunca viu Riverdale e você ouviu até aqui, cara, dá uma chance, você vai se divertir pra caralho. Desliga o teu cérebro e vai. E, e é isso. Uh... <risos> você pode seguir o Esqueleto nas nossas redes sociais. E eu tô tão feliz que, eu... <risos> que a gente realmente gravou um episódio sobre a série que eu não tô conseguindo falar. <risos> <risos> Mas você pode seguir o Esqueletos no nosso arroba no Twitter, no Instagram... E você pode acessar o nosso site também, esqueletosnormário.com. Eu, Luiz, você pode me seguir nas minhas redes sociais com arroba menino no Twitter e arroba machado no Instagram. E é isso, meninos.
2: Eu sou o Álvaro. Se vocês quiserem me encontrar no Twitter, a minha arroba é arroba de souza 98. E eu também escrevo para o site do Esqueletos.
0: Eu sou o João. Vocês podem me achar no Instagram, arroba underline 39. No Twitter, arroba to
2: Algu alguém tem alguma
0: piada só pra gente <risos> ah, Eu tava tentando lembrar aqui alguma. <risos> pesquisando aqui, me perdeu out of context.
2: <risos> Gosto muito do, do Kevin puto falando que o rabo de cavalo da Beth é icônico. <risos> é <onde> ele <risos> faz. <ele. risos>
0: Meio estri... é, é, é bem fiel até, esse retrato de fanatismo religioso com alienação e como eles eles é, caçam, peraí que estão fazendo zoada aqui, ei, eu tô gravando, enfim.